0: Milí posluchače Rádia Maria Slovensko, dnes sa stretávame v rozhlasovom éteri pri prvej časti nového cyklu relácií, ktorý nesie názov Rodina ako dar. Tento cyklus je zameraný na problematiku bezdetných párov manželov, ktorým sa prirodzeným spôsobom nedalo počať alebo aj aktuálne nejde počať dieťa. Budeme rozoberať, aké sú možnosti a spôsoby riešenia takejto situácie, ak by nastala. V dnešnej prvej časti tohto cyklu sa budeme rozprávať o adopcii ako jednej z ciest u bezdetných párov. Našou milou hostkou u nás v štúdiu je pani Mária Ivanovičová, manželka a matka dvoch adoptovaných detí, ktorú vítam. Dobrý deň. Dobrý podvečer. A moje meno je Sonia Ráceková a budem vás prevádzať touto reláciou. Tak milí poslucháči, adopcia. Áno alebo nie? Situácia je taká, že pre stále viac bezdetných rodín je adopcia jedinečnou a častokrát aj jedinou nádejou, ako sa stade rodičmi. Adopcia je právom považovaná za najlepší spôsob ako pomôcť deťom bez rodiny, aj párom bez detí. Ľudia, ktorí uvažujú adopcii, sa na rodičovskú úlohu pripravujú odlišne ako biologickí rodičia. Väčšina dvojíc veľmi dlho zvážuje, či vôbec podniknúť prvý krok. Treba povedať, že v súčasnosti je u nás oveľa viac žiadateľov o adopciu ako detí, ktoré možno adoptovať. Uchádzači sú teda v nevýhode, pretože väčšina z nich zrejme nebude uspokojená. Adopcia je trvalým riešením pre dieťa, ktoré nemôže vyrastať vo svojej biologickej rodine. Ide o rodinnoprávny vzťah, ktorý vznikne medzi osvojiteľmi, žiadateľmi a osvojencom dieťaťom na základe rozhodnutia súdu. Adopcia vlastne nahrádza rodičovstvo. Osvojitelia majú rovnaké práva a povinnosti voči dieťaťu ako všetci bežní rodičia. Súčasne zaniká rodičovská zodpovednosť pôvodnej rodiny rovnako ako vzťah medzi dieťaťom a pôvodnými rodičmi. Naopak vzniká vzťah medzi osvojiteľmi a osvojencom, teda medzi novými rodičmi a dieťaťom. Toľko na úvod, treba povedať, že s cieľom tieto relácie nie je podrobnejšie rozoberať napríklad, aké sú podmienky na adopciu, postup pri adopcii, prípadne aké sú rizika adopcie, ale priniesť vám príbeh jednej rodiny, ktorá tento dôležitý krok vo svojom živote urobila. Tak, pani Mária, ideme sa rozprávať o vašej rodine, o vašom príbehu. Ako to u vás bolo? Čo sa to u vás stalo? A ako žijete aj teraz? Chcem povedať, že pani Mária a jej manžel boli manželia neplodní. To znamená, tie dve adoptované deti sú ich jediné deti nemajú svoje vlastné biologické deti lebo svoje rodiny ktoré si k svojim biologickým deťom adoptujú ďalšie deti aj taký môže byť prípad ale toto je prípad neplodnosti ktorá trvala 7 rokov pani Mária ako ovplyvnila neplodnosť vaše manželstvo a pohľad na seba samého
1: nás naše manželstvo ovplynila neplodnosť takže nás to zomklo viac k sebe Mážel mi bol veľkou oporou v čase, keď som prežívala veľký smútok a také ťažké obdobie stal pri mne a rovnako aj moji rodičia aj súrodenci mi boli oporou, ale to, čo mi poskytoval mážel, bolo nenahraditeľné. Um, môj pohľad na túto vec um, má to vlastne aj pozitíva, aj negatíva. Tie, tie negatíva boli vlastne ten hlboký smutok, um, to, že som vlastne dosiahla také oblasti v mojej duše, ktoré som ma nevedela, že tam sú, ako závisť, ktoré som to vtedy nikdy necítila, veľký hnev. som spoločenský typ, ale vtedy som vyhľadávala samotu, aj som mnohé také priateľstva pozastavila na nejaký čas, pretože to bolo pre mňa ťažké sa s nimi stretávať a vidieť, ako im sa darí a nám sa ako keby v úvodzovkách nedarí. A na druhú stranu mi to prinieslo taký bližší vzťah s Bohom, pretože keď človek prežíva niečo ťažké, tak často sa obracia práve na ňo, takže som mala veľa času tráviť s ním. A tiež nám to prinieslo obidvom nové priateľstva, pretože sme aj vďaka tejto neplodnosti objavili vlastne ako keby nové oblasti, kde môžeme nájsť priateľov, aj vlastne cez donovali, kde sme sa stretávali s neplodnými alebo bezdetnými máželmi, tak stadial sme si veľa priateľov získali, a tie priateľstva boli veľmi hlboké. Tým, že vlastne sme niesli spolu nejaký kríž, tak tá hlbka priateľstva bola úplne iná ako také bežné priateľstva ešte z detstva alebo z, z takého bežného okolia, kde sa pohybujeme. Takže toto bolo pre mňa veľké plus a musím povedať, že dodnes sú mi títo ľudia veľkou oporou a veľkým, veľmi silným priateľstvom pre mňa a Tiež som zistila, kde mám svoje hranice. Ja som nebola ochotná ísť nejak veľmi hlboko do zisťovania príčin neplodnosti. Zistila som, že keď sa snažím tam načierať, tak ma to veľmi zneisťovalo, znepokojovalo, cítila som sa zle, začalo sa mi kaziť zdravie, takže som si povedala, že je dosť. A tým pádom sme možno nešli až tak ďaleko, ako iné máželské pary sú schopné a ochotné ísť. A možno sme ani nezistili až tak veľa, že či teda naozaj máme nejaký zdravotný problém alebo nie. Ale ja som vedela, že... Až tam ísť nechcem a bola som rada, že teda aj v tomto by bolo manžel oporov a povedala, že dobre, pôjdeme iba po pokiaľ sme schopní a ochotní ísť. Takže asi toto boli tie najväčšie plusy a minusy toho, tej neplodnosti. Hoci to bolo ťažké obdobie, ale som za ňou veľmi vďačná, lebo donieslo zároveň aj veľa pozitív. Z
0: toho mi tak vyplýva, že bolo to nesmierne ťažké a aj dlhé obdobie. 7 rokov je dosť dlhá doba, ale jak ste povedali je také požehnané? Obdobie.
1: To najťažšie obdobie nebolo celých tých 7 rokov. My sme máželmi už dosť dlho, už 15 rokov, ale takú tú naozaj silnú krízu, tej neplnosti som ja osobne prežívala také dva roky. A potom ďaká Bohu, nejakým zázrakom, fakt Božou milosťou, to tak opadlo a aj sme sa tak s máželom vyrovnali s tým, že deti nie sú a je to v poriadku, je to tak, ako to má byť. A Teraz to začína byť napínavé.
0: Že mm. <laughs> ako to bolo ďalej? Ja som sama zvedáva, alebo milí poslucháči, my sme sa o tomto nerozprávali dopredu, ja tento príbeh nepoznám, takže sama budem veľmi pozorne počúvať pani Máriu. Dúfam, že nezabudnem pritom klať otázky a nestratím nic z rozhovoru. Tak pani Mária, ideme tak ďalej, že toto bolo to vaše obdobie, ktoré ste prežívali. A je adopcia tak poďme sa teraz pozrieť na tú adopciu. Aké boli vaše dôvody a vaša motivácia pre adopciu? Vedeli ste, že toto riešenie tej adopcie bude pre vás vhodné? Že je to možno také jediné riešenie vašej neplodnosti?
1: No musím povedať, že túžba adopcie vo mňa vznikla niekedy v detstve a možno, že som ho tak, tak nejak získala od mojej mamy, pretože ona si túžila adoptovať dieťa, keď ja mám ešte dvoch sorodencov, takže keď sme boli my traja tak ešte stále chcela jedno dieťatko takto získať do rodiny, ale nebol na to vhodné prostredie, tak akoniec teda toto nevyšlo a možno tam vznikla tá moja túžba adoptovať si raz dieťa a preto som rada, že som si našla manažela, ktorý ešte pred bol ochotný a povedal: "Áno, dobre, pôjdeme do toho, že budeme mať možno najprv svoje vlastné, na ktorých si to nacvičíme a potom príjmeme nejaké dieťa aj do rodiny, ktoré tú možnosť nemá." No, ale teda keď deti neprichádzali, tak sme si povedali, že čo tak teda aspoň ísť do toho procesu už potom uvidíme, preča len dlho sa čaká, Tak človek nikdy nevie, aké to bude o tie 2, 3, 4, 5 rokov, keď sa ešte len ako keby zapisuje do toho zoznamu žiadateľo, no teda naša motivácia bola dať dieťaťu domov a nebolo to na ako keby plod tej neplodnosti, hej, že nebol toto to, to ten dôvod. Ale bola to tá tužba adoptovať si dieťatko.
0: A môžem sa spýtať, aké boli vaše očakávania od tohto kroku?
1: Očakávania boli, že teda príde k nám dieťa, ktoré nemôže vychovávať jeho biologická rodina... Uvažovali sme aj nad pestunstvom, ale vtedy sme sa na to ešte necítili, nevedeli sme moc, čo to obnáša, lebo teda aj pestunstvo je typ náhradného rodičovstva. Naše očakávania, keďže teda priadobci si človek naozaj môže vybrať takmer čokoľvek, a s tým, že potom podľa toho aj dlho čaká. A my sme si dali do podmienok, že si prosíme dieťatko do roka a na etniku nám až tak nezáležalo, ale brali sme ešte tak do úvahy, že pre istotu skúsime čo, čo, to, čo to dá, čo sa zdravia týka, tak sme mali podmienku, že jemné, nejaké ľahké zdravotné postihnutie nám vadiť nebude. Ale nakoniec vlastne k nám prišlo dieťatko biele, alebo toho majoritného etnika, zdravé, alebo bolo to novorodeniatko. Čiže ako by sa nám narodil naozaj sme si prešli tým od nula.
0: Áno, rozumiem. Čiže sa vám taký splnil, dá sa povedať, váš sen, ktorý ste mali.
1: A my sme ani nepočítali s tým, že také malé dieťatka, baba, deti chode vlastne do rodiny. My sme tak čakali, že od pôl roka to bude najskôr od poloročného diečiatka. Takže naozaj sme boli veľmi prekvapení, keď nám volali, že cerka má dva týždne.
0: Čiže bolo to pre vás aj, myslím, že z tohto pohľadu aj náročné, lebo tá starostlivosť o novorodeniatko môže byť ťažšia ako o to staršie dieťa, i keď zase si zvykáte od začiatku, ako ste to vyvideli.
1: Myslím si, že Bolo to veľmi milé, že dcerka bola taká malinka, že sme si s ňou vlastne mohli prejsť od toho najútlejšieho veku všetko, čo žila. Že je iné, keď dieťa príde v jednom roku a už vlastne človeku chýba ten rôčik, ale v tomto prípade nám to nechýbalo. Ale musím povedať, že človek, keď takto dostane dieťatko do do, do rodiny, tak je všetko preňho nové. A obzvlášť, keď je to vlastne prvé dieťa v rodine, že nevie ani ako ho má držať, a ako ho krmiť, čo mu oblikať, ako ho presne oblikať, že všetko toto sú nové veci a asi až tak nezáleží na tom, že či má dva týždne alebo rok, ale je to všetko nové a na všetko si musí zvykať. A možno je len taký malým plus, že keď je to dieťatko menšie, tak je také, by som povedala, tvárnejšie a ľahšie si potom človek na ňo zvýka aj to dieťaťko na tú novú rodinu a je to také viac.
0: Aj tá citová väzba tam môže vznikať tak od začiatku.
1: A ste si niečo
0: naštudovali pred tým, čo sa týka starostlivosti, lebo väčšinou tí, tí rodičia, keď žena čaká dieťa, je tehotná, tak podľa možností sa snažia niečo si naštudovať a, a venujú tú prípravu tomu, keď sú takí zodpovední. Takže vy ste, predpokladám, tiež takto postupovali.
1: Áno, ja som dosť taký študijný typ, takže ja veľa čítam a študujem si a zároveň aj sú prípravy pre týchto rodičov náhradných. Musím povedať, že naša príprava nebola až taká dôsledná, bola veľmi taká povrchná a bola skôr rozpoznávaní nás, než ako informovaní nás o tom, že s čím počítať. Ale našťastie už je dosť veľa literatúry na trhu, kde si môže človek naštudovať, čo ho čaká, s čím môže počítať, aké tam môžu byť nejaké ťažkosti pri zdravotných nejakých problémoch a pri traumách, ktoré si to dieťatko odžilo v tehotenstve a po, krátko po pôrode. Takže toto všetko som si sa snažila študovať, ale musím povedať, že ešte stále to nie je úplne tip top, lebo človek si to musí študovať neustále.
0: Keď sa ešte trošku vrátime k tomu, k tomu rozhodovaniu o adopcii. Pani Mária, aké boli vaše očakávania od tohto kroku? Ako by ste toto vedeli tak zadefinovať alebo tak nám osvetliť? Čo vám tá adopcia prinesie?
1: No, musím povedať, že nejaké očakávania iné, asi než ako Mať rodinu, mať deti som nemala.
0: Nedá sa to tak presnejšie?
1: Nemali sme predstavy nejaké konkrétne. Mali sme predstavy, že keď pôjdeme do adopcie, tak príjmeme dieťatko, ktoré potrebuje rodinu a túto rodinu mu vytvoríme a dáme mu ju. Takže nejaké ďalšie očakávania tam Vyslovene pripravené neboli, ale...
0: Čiže také prírodzené očakávania. Ano. Nič výnimočné, niečo, že by ste si niečo tak... nejaké vzdušné zámky. Jednoducho, tak prírodzene ste to vnímali ako žena, keby mala aj svoje vlastné biologické dieťa, že ako by sa k tomuto postavila.
1: Áno, čo príde, to, to, to bude, áno.
0: Áno, áno, to je veľmi pekné. My pokračujem v našom rozhovore pani Mária. Teraz vám takú, dá možno záľudnú otázku. Mnoho žien by na to mohlo odpovedať rôzne. Pani Mária, dávali ste si niekedy aj s manželom otázku, či ste schopní milovať dieťa, ktorého minulosť nepoznáte?
1: No, tak toto je zaujímavá otázka, pretože podľa mňa nezáleží na tom, odkiaľ dieťa prichádza, či je teda z tehotenstva môjho vlastného alebo iného, alebo či to je dieťa nejakej známej. Um, Nikdy nepoznáme tú minulosť toho dieťatka, ani z toho brúška. nevieme, ani, čo v ňom je, čo do ňoho Boh vložil, aké talenty, čo budú jeho slabé, silné stránky. A tým pádom láska je rozhodnutie. Takže my sme sa rozhodli prijať deti a tým pádom sme sa rozhodli milovať ich.
0: Čiže vlastne taká bezpodmenečná láska, bez ohľadu na to, že to dieťa ako môže mať minulosť hľadiska e, svojich rodičov. Áno. Mám na mysli, že aké tam mohli byť predpoklady, aká výbava genetická a, a tieto okolnosti, ktoré, z akých prostredí vlastne môže to dieťa pochádzať. Prípadne, že nejaké rizika alebo nejaké úskalia, ktoré by to mohlo priniesť. Nezamýšľali ste sa v týchto intenciách? Nie. Bola tam tá bezspomienečná láska?
1: Rádali sme s tým, že keď sa s dieťatkom stretneme na prvej interakcii, o čom sa asi budeme rozprávať neskôr, tak budeme cítiť, že či to je ono alebo nie. Alebo keď nám zavolajú, tak pán moh nám dať vedieť, že či toto je to dieťa, ktoré má pre nás pripravené. A cítili ste? Áno.
0: Prešla tam taká, taká vlna, hej, takého e, niečoho, že toto je naozaj vaše dieťa.
1: Áno, pri obi dvoch to tak bolo.
0: To je krásne, to je naozaj krásne. Pani Mária, ideme k takej praktickej otázke aj dosť náročnej, pretože vieme, že proces adopcie u nás nie je jednoduchý. Že jednak ten legislatívny proces je dosť zložitý, jednak je to dosť dlhavý proces, dosť komplikovaný. Preto sa opýtam, ako ste zvládli celý proces adopcie?
1: Zvládli sme ho spolu a to bolo na tom pekné. Chvíľku trvalo, než sme sa rozhodli, že ideme do toho, pretože sme zrovna v takom období, keď ja už som to tak cítila, že by sme do toho mali ísť, sa nám naskytla možnosť kúpiť si väčší byt. Takže to bola naša priorita, že nebudeme sa venovať dvom veľkým veciam naraz. Takže vlastne jedna vec bola rozhodnúť sa, pretože áno, a potom sa na úrad odovzdávajú dokumenty rôzne od lekára a z práce, nejaké žiadosti. Potom následuje príprava. Môže si ju človek robiť buď teda na úrade, alebo a neziskovkách v občanských združeniach, ktoré sú na to určené. No a potom sa čaká. Potom sa vlastne po tej príprave človek zapíše do zoznamu žiadateľov na úrade a čaká, kedy mu zazvoni.
0: Koľko, koľko trvá tá príprava, pani Mária?
1: A záleží od toho, kde. My sme si robili pri prvej adopcii prípravu na úrade a predpokladali sme, že bude radšie trvať, ale trvala rok. V tej dobe to bolo pre nás nie moc informatívne, lebo ako som spomínala, tak bolo to skôr ako by o spoznávaní nás zo všetkých možných stránok a tá informačná časť bola len zo pár hodín. Takže vtedy som bola veľmi vďačná za tie knihy, ktoré som si mohla čítať na túto tému o adopcii a vlastne o výchove. No a pri druhej adopcii sme mali mať už iba akoby aktualizáciu, keďže do istého obdobia ešte človek, keď sa od zapísania do zoznamu žiadateľov dostane síce k dieťatku, ale potom žiada o ďalšie, tak vlastne nemusí ísť celou prípravou znova, ale len, len musí prejsť nejakou aktualizáciou. Ale keďže sme menili subjekt, išli sme potom cez návrat, tak to trvalo trošku dlhšie, než sme my osobne mysleli, ale bolo to už také hĺbšie. A tie sedenia
0: sú nejaké sedenia s psychológom alebo tak, aby sme informovali mm-hmm. poslucháčov, že aby z toho nezľakli napríklad. Nie je to nič na liakanie.
1: Nie, nie je to nič na lakanie. Na úrade to bolo o sedeniach so psychologičkou a v návrate to boli aj skupinové sedenia s budúcimi náhradnými rodičmi, čiže s uchádzačmi detí a zároveň aj so sedeniami so psychologičkou. Bolo to veľmi príjemné, boli to rozhovory, ktoré nám vlastne mohli otvoriť to, čo v nás je a čo by nám mohlo teoreticky brániť, milovať alebo vychovať tak a tak. A zároveň nás a informovali o tom, čo je dobre týmto deťom ponúknuť. Hovoriť im o tej adopcii, nezamlčiť to. A Takže
0: cieľom je, aby sa dieťa dostalo do čo najlepších rúk. Tá sa do, tak do čo
1: najlepšie pripravených. <laughs> áno,
0: áno, áno. <laughs> áno. No a potom ďalej, čo bolo ďalej? Takže to sme si povedali, sedenia a tak ďalej. však vy, vy viete, ako to bolo. Uh, hovorím, nejdeme do tých podrobností ako z legislatívy, ale ideme z takej praxe, tak čo ste vy zažili a ako to vlastne prebieha.
1: Myslíte teraz tú prípravu?
0: Áno, po tej príprave, mm-hmm. po tých sedeniach, čo nasledovalo?
1: Potom po tých sedeniach sa vypíše správa, tá sa odozdáva na úrad a vtedy sa zapíšu manželia alebo teda budúci čakatelia o do zoznamu žiadateľov. No a potom sa čaká. V našom prípade sme čakali tri roky. Chodila som bežne do práce, študovala som si, čo sa dalo a zrovna to bolo také obdobie, kedy som ja pocítila taký pokoj, že všetko OK. A či príde tá adopcia alebo nie, lebo pri tehotenstve človek tak nejak vie, že kedy to má byť, ale pri tejto adopcii človek nikdy nevie, kedy to príde a nevie, či bude ešte potom alebo ja som to tak mala, ja som to mala veľmi otvorené, že či potom budem ešte ochotná a schopná nejaké diťatko prijať. Nechala som to otvorené vo sebe, nechcela som si teraz hovoriť, keď už sme tým prešli, tak už to musí byť takto. Cítila som sa v tom slobodne a takto malo proste pre nás byť. A... Takže potom sme čakali tieto tri roky. A občas som volávala na úrad, že koľka sme v poradí a či sa niečo zmenilo. No a napokon teda...
0: Hrom z jasného neba.
1: Áno, je to presne tak. Zodňa na deň vám zavolajú a nám takto zavolali ešte. Bolo to super v tom, že sme boli doma s manželom ráno ešte a tým pádom som ten telefonát mohla počuť s ním, keď nám volali z úradu, že teda majú pre nás dievčatko, babetko. že či sme schopní, ochotní a či máme záujem, prísa pozrieť na spis. Takže sme hneď išli čo bola pre nich asi taká raritka, lebo som tam počula taký smiech zo zadu, že ideme hneď. A no, tým pádom, že sme sa mohli v práci vybaviť na počkanie, tak sme mohli hneď prísť aj na úrad a pozrieť si spis.
0: Takže aj ste možno na chvíľu stratili reč.
1: A pre, mňa to že, bola, že je to pre mňa to bola taká zvláštna chvíľa, lebo ten deň bol taký jedinečný. Ráno sa nám podarilo s my spolu na omšu a potom sme sa vrátili domov po notebooky, že ideme do práce a vlastne sme mali taký časový skos než v bežných dňoch a zrazu bol ten telefonát, že keby to bol taký ten tradičný deň, tak už by som v tom čase bola v práci, musela by som mu volať naspäť a vlastne by to bolo také zdlhavejšie a takto to bolo také úplne hladké a také také jedinečné.
0: Takže vám zasvietilo slnko v živote v ten deň. Aj keď nesvietilo, možno na oblohe, že?
1: Myslím, že svietilo, ale musím povedať, že bola to taká vzrušujúca chvíľa. Možno to nebolo také niečo, že wow, že tak teraz sa nám a naplnil náš sen tým, že sme už boli takí vysporadení s našou neplodnosťou, za čo som fakt vďačná, že to ako keby nenahradilo tú neplodnosť, tá naša adopcia. Ale bola to jedinečná chvíľa.
0: Nás no, spýtam sa aj takú praktickú otázku, pretože e, obyčajne matky si zodpovedne pripravujú dopredu nejaké veci pre tie deti, pochopiteľne. Či ste niečo si pripravovali, e, či ste s tým rátali, alebo, alebo, alebo ste to nechali, že potom, že uvidíme,
1: No v našom prípade, keďže sme mali žiadosti dieťa do roka, som tak nejak podvedome rátala, že keď budem zháňať veci od pol roka, tak by to mohlo ísť, takže všetko bolo obrovské, keďže cerka bola vlastne sice narodená v termíne, ale bola menšia. Ale pán Boh sa postaral. Zodňa na deň sme zohnali kočár od švagrinej, zohnali sme oblečenie, ktoré som si ani nestihla oprať a vysúšiť, lebo zrovna bolo prekláňovacie obdobie a už sa nekurilo. Takže to bolo také až komické. A vlastne cerka k nám mohla do 4 dní prísť až už domov. Že vlastne od tých interakcií a všetky tieto papirovačky, keď sa vybavili, tak mohla byť u nás už na návštevnom pobyte veľmi rýchlo. Takže naozaj to bol jak blesk.
0: A kto prvý kúpal dieťa?
1: No, prvé kúpanie sa dialo v detskom domove, u profi mami, ako podmienka toho, že teda či to vieme, kúpali sme ho spolu s manželom a s profimom vlastne ona začala, potom som pokračovala ja a manžel potom teda oblikal cerku do toho pidi malého oblačenia.
0: Veľmi <súdňa> pekné. No a teda v tom natrafili ste na nejaké zádrheli v tom procese adopcie niečo, čo podľa vás je legislatívne alebo z nejakého pohľadu prípadne pre iné páry, že čo by mohli očakávať, že aby sa toho nezlakli nejakých takýchto problémov, ktoré by mohli nastať prípadne.
1: Nejak ma tak nutí povedať, že vlastne je viacero možností, ako je, môže byť dieťa právne voľné. Je možné, že matka porodí anonymne, kedy vlastne sa vzdáva deťatka ešte pred pôrodom a tým pádom by vlastne príde o to deťatko skôr, ako vlastne keď ho porodí, ani ho nemôže zi- mať v rukách a tak vlastne dieťa hneď našej na novorodenecké oddelenie a vtedy je matka utajená. V týchto prípadoch býva... Zvykom, že je to rýchlejšie a vlastne ten proces, potom tej, tej adopcie, čo ale v našom prípade nebolo úplne tak, predpokladám, že naťahovali sa tam súdy a, a bolo to pre nás veľmi náročné to zladiť potom aj s prácou, aj s osobným životom, ale teda toto je jedna možnosť, čiže anonimný pôrod, kedy by to malo všetko súdne ísť rýchlejšie. Potom je možné, že matka porodí dieťa a generálnym súhlasom sa ho vzdáva, čo môže byť buď hneď teda, keď ho porodí, alebo teda následne niekoľko dní a odla, podľa toho, kedy to podpíše, tam má aj pri anonymnom, aj pri generálnom súhlase možnosť sa k nemu ešte v, naspäť vrátiť. Myslím, že lehota je nejaké dva mesiace. No a my sme sa tejto lehoty nebali, my sme chceli prijať dieťatko čím skôr, aby si mohlo zvykať na rodinu a ak by sa matka o neho prihlásila, tak sme proste na chvíľku poskytli domov nejakému dieťatku, ktoré sa vráti domov do tepla svojej biologickej By Si to mohla ešte rozmyslieť prípadne. Áno. Mm-hmm. My sme toho nebáli, ale viem, že sú manželia, ktorí majú strach a nechcú do toho ísť, a je to podľa mňa úplne v poriadku. No a pre mňa bol problém zladiť to s prácou, pretože nechcela som ísť na penku, čo sa zvykne robiť, že teda matky odídu na penku, vybavia si to s obvodným lekárom alebo s nejakými lekármi. A sú tým pádom doma. Viazané síce na nejaké výchádzky, ale môžu by sa plne venovať dieťatku. Ja som to tak nechcela. Ja som mala možnosť v práci pracovať tak nejak na taký obmedzený režim a dovyberať si svoje nadčasy, ktoré som si dovtedy šperila a šetrila aj s dovolenkou. A tým pádom som vlastne ešte... Približne pol roka pracovala, ale potom tom pol roku už to bolo veľmi náročné, už aj deťatko bolo živé, už som bola vyčerpaná veľmi, zladiť to vlastne 8-hodinovým pracovným časom a s tými domacími povinnosťami, tak som potom išla na neplatené voľno a našťastie na ďalší mesiac nám už potom prešla materská asi by som mala spomenúť, že dieťatko, ktoré takto prichádza do rodiny, sa žiada vlastne na súde také neodkladné opatrenie. A keď už to neodkladné opatrenie prejde, tak matka získava matersku alebo teda otec podľa toho, kto si žiada. Tým pádom už začína takéto naozaj materské, rodičovské obdobie. To pokojné, kedy sa môže človek venovať už len tomu dieťatku, domácnosti a rodine.
0: Už popri tom všetkých tých povinnostiach ste si to mohli tak povedať aj trochu, tak vychutnať že už ste sa cítili taká mamina na materskej dovolenke. Dá sa to tak povedať?
1: Áno, ten mesiac, kedy som išla na to neplatené, veľno, som sa mohla ísť do obeda prejsť s mojim dieťatkom a cítila som sa, že ja mám kopec času, že deň má snáď 50 hodín.
0: To je krásne, lebo do obeda je obyčajne takéto niekedy lepšie počasie, že človek, keď to neodkladá na pobedie a využije to do bedie. je to také niekedy príjemnejšie.
1: No musím povedať, že ja som sa ráno zbalila do kočára, ktorý bol pre mňa takým obrovským vanom. A večer sme sa vracali domov. My sme boli vonku úplne slobodné a ja som potrebovala sa nabažiť toho leta, ktoré vtedy bolo a tej slobody vonku a žiadnych starostí. Chodili ste aj do prírody? Áno, ja som bola nonstop v parkoch, v lesoch, všade, kam sa dalo ísť. Áno, je výhoda,
0: že, že do lesa, keď sú tam už dobré cesty vybudované, tý lesoparko, že sa dá už ísť aj s kočikom, že nie je problém. Je to, je to veľmi príjemné ja si myslím, že je užitočné aj pre, pre všetky strany.
1: Ešte by som spomenula, že ešte tretia možnosť je získať dieťatko do pestunstva, ako možnosť dostať sa k nemu možno takým rýchlejším spôsobom, lebo sú tam kratšie čakacie doby o tieto detie menší záujem, ale je dosť možné, že budú už vo vyššom veku, že už to nebudú zásadne len tie najmenšie bábätka, ale stáva sa aj to, že aj malinké bábätka idú do pestunstva že to je všetko, toto som ešte chcela doplniť, že teda tie tri možnosti, že anonimný pôrod, generálny súhlas, alebo teda ešte toto pestunstvo.
0: Tým pádom ste dali aj našim poslucháčom no pozornosti, aké sú možnosti, lebo myslím, že je to náročné pre neho, keby si mal teraz študovať legislatívu, je to niekedy zamotané, komplikované, takže myslím, že pani Mária vám to teraz vysvetlila tak rukolapne, prirodzene na pochopenie a máte o tom taký základný prehľad. Ja som pozorne počúvala a myslím, že to rozprávanie je veľmi podnetné, obohacujúce pre mňa určite a verím, že aj pre vás. A práve o tom obohatení, ktoré som spomenula, bude aj moja ďalšia otázka na našu hostku. Rovno sa spýtam, pani Mária, obohatila adopcia váš osobný a manželský život, čo vám priniesla? Ako by ste to mohli odovzdať našim poslucháčom takúto skúsenosť?
1: No pre mňa je rodičovstvo takou náročnou časťou života. A deti v nás odhalujú také tie temné podvedome, hlboko ukryté rány alebo spomenky z detstva a nepomáhajú pri výchove. Takže vo mne vlastne deti a vôbec to rodičovstvo zobudza takú chuť meniť sa, rásť vnútorne, snažiť sa meniť to navyknuté na, na takéto správne a je to asi na dlhú trať, ale vidím, že pomáha, keď prístupujem k deťom inak. Keď sa rozhodnem byť bezpodmienečne zamilovaná do nich, poskytovať im tú lásku takú, akú mám pocit, že potrebujú a možno o to viac, že tieto deti zažili nejakú traumu, tak vidieť, že ten iný prístup im pomáha úplne inak, ako keď idem tým tradičným že vlastne ma učia siahnuť až na to svoje dno a na, nájsť tam to, to dobro v nás. Um, zároveň je to náročné aj, čo sa toho manželského života týka, lebo deti vyžadujú veľa, ale uh, tiež poskytujú veľa veselosti, radosti, um, učia nás zastaviť sa pri detajloch, a užívať si tú prítomnosť a byť vďačný za maličkosti, že pračka perie, že šporák zohrieva, že, že hviezdy svietia na neby a takéto, na ktoré už možno v tom dospelom živote často zabudáme a berieme to ako úplnú samozrejmosť.
0: Ja si myslím, že život s Bohom je dobrodružstvo, ale dovolím si povedať, že aj ako matka tiež dvoch detí, ale už dospelých, na rozdiel od našej hosky, aj život s deťmi je dobrodružstvo. Súhlasíte s tým?
1: Áno, veru, veľké dobrodružstvo a ja som veľmi vďačná za to, že ma vťahuj do toho ich, ich detstva a môžem sa stavať dieťaťom občas aj ja a uvoľniť sa naplno.
0: Sú to krásne chvíle a e, treba si to veľmi vážiť a by som povedala, že aj tak vychutnať a naozaj venovať, že dať bokom, aspoň moje kredo bolo, že dať vtedy všetko bokom, akékoľvek svoje ambície, prípadne zavestiť na klinec, svoje povolanie na nejaký čas, tak aby všetko bolo, uprednostnené boli tie deti pred všetkým, lebo to obdobie je krátke, keď sú malé a keď im môžeme čo najviac odovzdať tak, aby sme im vštepili to, čo ešte oni chcú vtedy nasávať. Myslíte si tiež, že je to rozhodujúce obdobie, že treba, aby matka bola čo najviac tým dieťaťom?
1: Mám na to taký dvojaký názor um. Nie každá žena podľa mňa túži byť iba úplne matkou. Ja to tak mám. Ja som, bola, ja som šťastná, že som mohla celých tých 6,5 roka byť doma a venovať sa deťom. Ale viem, že nie každá matka to je schopná poskytnúť. Či už bola bezdetná predtým, alebo prišla k deťom hneď po svadbe, keď manželstvo vzniklo. A myslím si, že je to v poriadku tak, ako to je. Že keď mama necíti, že proste bude teraz celých 24 hodín, 7 dní v týždne sa venovať len dieťatiu, tak je to v poriadku. Pokiaľ mu poskytne to, čo potrebuje, tak je to dobré.
0: Áno, závisí to vždy od, tiež aj od individuálnej situácie každého rodiča. Teraz by sme si, pani Mária, mohli povedať niečo o vašich deťoch. Lebo vieme, že sú dve že prvé bolo dievčatko, druhé bol
1: chlapček. chlapček. A, a môžeme si povedať, aké sú veľké? Cerka má šest za pol roka a je to veselé, hrávé, milé dievčatko. Má, má veľmi, veľmi dobrú fantáziu, vie sa hrať také úžasné hry a vťahovať ma do nich. Vždy potrebuje nejakého ďalšieho účastníka svojich hier, nemá rada samotu.
0: Aké danosti ste v nej objavili? Nejaký talent? Niečo, čo sa prejavilo u nej? Alebo ako má povaha? Či je skôr taká introvertná alebo extrovertná? Ako sa vám javí?
1: Aj možno to súvisia s tou adopciou, ale veľmi s, takou, s takým obdivom a tak hútavo na ňu často pozerám, že čo, kam nás ten jej život zavedie, má veľmi rada kone. Takže sme našli koníky v okolí a občas teda chodeva jazdiť a čo teda ja neviem, že nie je to niečo, čo by mňa lákalo, ale ju to láka, tak sme takí radi, že sme objavili niečo. Miluje zvieratka, hovorí, že bude raz veterinárkou a verím, že si, to, že si tento sen môže splniť. Samozrejme, detské sny sa často líšia od reality, ale u nej verím, že by sa to mohlo stať. Miluje psíky. A to je oblast, kde my s sme... Uh, tak je nám to cudzie. Čiže, čiže naozaj vidíme, že toto si prinesla z tej svojej biologickej rodiny a sme za to vďační, že na, tak obhacuje náš, náš, náš domov s týmto. Je skôr introvertná, má radšej tak jednu, dve kamarátky ako nejaký veľký dáv ľudí. Uh, je, taká, je taký môj, môj miláčik, že je taká stále často na mne nalepená a mne sa to páči, že to tak má. A musím si, som si tak spomenula, musím spomenúť, že keď bola ešte bábetko, tak sa ma takto často pýtali, že no a už sa otáča a už dvíha hlavičku. A ja som vždy hodpla, že už vie, že som jej mama. Že pre mňa nebolo dôležité, aké má pokroky, ale že či vie kam patrí. Krásná. A dodnes to je vidieť, že vie, kam patrí.
0: No je to, dievčatko, nedáme, aby som sa nespýtala, či je malá paradnica?
1: Samozrejme, ako každá poriadna baba. <laughs> Takže vyberáte outfity? Áno, áno, má plnú skriniu, a gumičiek a čeleniek. A ona už chodí do škôlky? Áno, teda chodí. Do škôlky, nie, nie, do šk- je škôlkarka. Áno? Uh-huh, áno, je v prečkoláce, v predškolskej triede.
0: A zvykla si bez problémov?
1: Bolo? Áno, išlo trošku neskôr a dodnes je pre ňu ľučene ťažké. Myslím, že v škôlke je spokojná, ale keby sa mohla rozhodnúť, tak by bola so mnou doma.
0: Ale keby prijala to, prijala aj to, že teda Áno. treba ísť do školy. Vie, že
1: musí, lebo tam naučia to, čo ja aj nedám. Áno. No a chlapček? Syn k nám prišiel, keď mala cerka tak tri aj štvrť roka. A on mal 7 mesiacov, bol väčší ako cerka. takže vlastne to obdobie od narodenia do tých 7 mesiacov bolo pre nás také tabu, také neznáme a nevedeli sme, čím teda všetkým si prešiel, aj keď teda bol veľmi, vo veľmi dobrých rukách v rodine. Syn je veľmi živý, hravý, je motoricky veľmi zdatný, dokáže vylezť na také miesta, o ktorých ja môžem len snívať, takže znova vlastne nám prináša do rodiny taký pohyb a živosť, hravosť a žije na 100%. Keď na 100% sa teší, na 100% spí, na 100% pápa, na 100% sa hnevá. Takže naozaj všetko naplno. A znova je vidno takúto zvedavosť v ňom, že jak už človek zabudol byť zvedavý, že otvára toto znova v nás, že veď toto všetko nás kedy kedysi tiež zaujímalo a už to bereme ako samozrejmosť. Takže toto je taký jeho veľký dar, že prináša do rodiny svoju veľkú zvedavosť.
0: Predpokladám, že vám teda dáva zabrať.
1: A, áno. Je tak milo.
0: A teda, keď je takýto huncud, vymyselník, tak má rad aj nejaký šport, alebo čo vidíte, že čomu sa tak venuje najviac? Syn má
1: 4 roky, takže ešte až tak uh, veľmi nevieme, že uh, kam, uh, kam nás všetkých... Uh, Napríklad,
0: či je rád beha na bicykliku. Áno, tak.
1: Uh, je veľmi uh, športovo nadaný, aktívny. Áno, má rád, má rád lozenie, má rád bicykel, má rád behanie a veľmi rád lozí na stromy a na všetko možné, čo niekde vytrča, kamenné steny, ploty, zábradlia. Takže toto je taký jeho dar.
0: To je jeho život. tak, tak. Taký to on je.
1: Áno, a on kam vylezie, tam sa udrží, proste nespadne. To som si stoprecentne istá, že keď niekam vylezie, tak to zvládne. A ja často vnímam také vystrašené pohľady okolia, že oh, kam to ide to malé dieťa, ale ja viem, že on to zvládne, že, že sa udrží a že, že sa sústredí na tie svoje Je taký kroky. zručný obratný. Mm-hmm, áno.
0: A možno sa, pani Mária, by ma napríklad zaujímalo aj taká vec, že ako, ako stravujete deti? Ako sa vy ako rodina stravujete? Či ste skôr zastancom nejaké racionálnej stravy? Lebo je to moja srdcovka, priznám sa, že my sme boli takí trochu experimentátori pri deťoch a sme boli v očiach druhých ľudí čudáci. Aj doteraz ešte myslím, že sme. Takže chcem sa spýtať teraz, mi tak to vnúklo takú, takúto otázku.
1: No, pri cerke som bola veľmi striktná. Tak žiadny cukor, všetko zdravé. Ale s ďalším dieťaťkom, jednak aj s ďalšou o, zodpovednosťou a povinnosťou, ale aj tým, aký on je, sa tam veľa tých našich zásad pre, začalo lámať, ale snažíme sa ži- jesť zdravo, žiť zdravo.
0: Že skôr také racionálne strávy, že aby si zvykli aj na zeleninu, ovocie. Samozrejme. Prípadne aj vločky. A, mm,
1: to všetko k tomu patrí. Samozrejme
0: mm, chledik a tak ďalej. nemusíme ani náš,
1: Naše deti pápajú zdravo a mm, vyvážene vlastne zo všetkého trošku. A keď im aj nechutí, tak aspoň vždy ochotne ochutnajú.
0: Takže po tejto stránke sa im snažíte ten život urobiť taký kvalitný aj do budúcnosti, lebo vlastne aj toto je taká vec, ktorú keď sa v detstve zanedbá, tak potom myslím, že si to tie deti nesú aj ďalej do života, napríklad nejakú detskú obezitu, ťažko sa s tým potom pasujú, myslím si. Mm-hmm. Že snažíte sa im dať ako ten harmonický vývoj. Aspoň tak som to aj pochopila z vášho rozprávania po každej stránke.
1: Snažíme sa, samozrejme. Každá matka sa snaží pre deti urobiť to najlepšie. A musím však povedať ešte jednu vec, že som niekde čítala, že tieto detská, ktoré zažili v rannom detstve traumu, tak majú dokonca zhoršené trávenie a majú tam iný mikrobiom ako zdravé deti. Takže je dobré sa im venovať aj po tejto stránke stravy. Trošku inak.
0: Áno, nielen teda tá, tá stránka citová a teda tá výchova komplexná je dôležitá, ale myslím, že aj toto to môže zahrňať.
1: Áno, a tiež sa veľa rozprávame aj o tom, že teda sú adoptované, že môžu zažívať rôzne pocity, že aj ten smútok, ktorý často majú, môžu mu nerozumieť a že môže teda kvieť z nejakých tých nepríjemných spomienok z detstva alebo teda z toho tehotenstva.
0: Dodržiavajte aj také, také určité zásady, že. Ako, akom režime, ak, ak teda pozeráte televízor, že v akom režime môžu pozerať alebo rozprávky, alebo niečo?
1: U nás moc telka nie je in. a Aha. Deti by síce možno chceli viac, ale radšej chodíme von a hráme sa spolu. Venujeme ano. viacej čas tej spoločnej chvíle. Čiže nemajú,
0: že sú jak niektoré deti, že sú posadené pre televízor, ale nie. Venujte ako sa. Ajme. K tomu
1: sa uchyľujeme už iba v najkrajnejších chvíľach, keď sme hotoví, unavení chorí, alebo keď naozaj niečo je Vážne.
0: tak uprednostňujete pobyt v prírode a teda na čerstvom
1: vzduchu.
0: A čas strávený spolu. spolu. No, čo ja môžem povedať, milí poslucháči? No, máte pred sebou, teda v Eteri vzornú matku, ja, ja im fandím e, manželom Ivanovičovcom, pretože e, ja si myslím, že môžu byť vzorom, že tieto ich deti sa dostali, ja som presvedčená do dobrých rúk a tak rozmýšľam, milí poslucháči, že vlastne blížime sa k záveru našej dnešnej relácie z cyklu Rodina ako dar. Našou hostkou bola pani Mária Ivanovičová, máželka a matka adoptovaných detí. Ja aj veľmi pekne ďakujem, ale pani Mária, ak by ste chceli ešte niečo na záver povedať, kľudne máte priestor.
1: Um, rada by som odkázala, že ak nás počúvajú nejakí bezdetní máželia, tak ak sa cítia ísť do tej adopcie alebo do pestunstva, tak im držím palce a verím, že to bude pre nich tá správna cesta. Ale ak sa tak necítia a aj keď na nich možno tlačí okolí, že do toho, počúvajte svoje srdce. Vy viete najlepšie, čo potrebujete a kde je vaša cesta.
0: A Boh už bude konať. Tak. No tak, milí posluchače Rádia Maria Slovensko, ak vás náš nový cyklus zaujal cyklus Rodina ako dar, tak vás pozývame k počúvaniu jeho ďalšej časti aj na budúce. Dovidenia, pani Mária, nech sa vám daria s manželom, s detičkami a za vašu pozornosť ďakuje a od mikrofónu vás pozdravuje Soňa Ráceková.